0: corazones, una misma sangre, una misma meta,
1: llegar al cielo.
2: Hola a todos, qué padre que nos vuelvan a escuchar una vez más en un capítulo más, bienvenidos a todos y pues el día de hoy vamos a hablar de algo súper interesante, de algo muy padre que todos hemos escuchado en algún momento de nuestra vida, incluso lo hemos vivido, que es acerca de, de la soledad. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido solos y hemos experimentado esta soledad, no? A través de diferentes experiencias, no sé, a través de la ruptura con, con una pareja, a través de amigas que nos han dejado de hablar, de las cuales pues nos hemos distanciado. ¿Cuántas veces hemos sentido esta soledad a través de la muerte de alguien cercano, no? De un amigo, de algún familiar o incluso hasta del divorcio de, de nuestros papás, no? Y bueno, pues, este primeramente saber qué es la soledad, ¿no? Moni, ayúdanos con eso, ¿qué es la soledad? Bueno, pues buscamos
0: primeramente qué era, y aquí literalmente la definición de la RAE es la carencia voluntaria o involuntaria de compañía, y otro es pesar y melancolía que se siente por la ausencia, muerte o pérdida de alguien o de algo. La verdad no vamos a profundizar tanto en esto porque realmente es algo que pues yo creo que todos hemos experimentado. Pero igual nos pusimos a buscar la etimología que, de la palabra soledad y dice que viene del latín solitas y significa cualidad de estar sin nadie más. Nos llamó muchísimo la atención esta parte que habla sobre que es una cualidad. Qué loco, ¿no? Porque pues sinceramente... Estamos medio acostumbrados a ver la soledad como algo malo.
1: Sí, claro, y es que también muchas veces la gente ve a la soledad como algo muy malo, como un momento, no sé, de carencia, un momento súper negativo, de tristeza.
2: Incluso muchas veces como que nos asustamos, ¿no?, al escuchar esa palabra de que Soledad, y tratamos de esquivarla y ni siquiera hablar acerca de cómo nos sentimos o de que alguna vez la hayamos experimentado, no sé.
0: Y bueno, pues para esto queremos contarles un poquito de nuestros testimonios y va a empezar yo. <risa> <risa> Han de cuenta que yo cuando estaba en prepa fui a un viaje con mis compañeros y hubo un tiempecito en, en, en ese viaje. Que yo me sentí muy sola y muy triste por cosas que estaban pasando con mis amigas. Como que me sentía muy incomprendida. Entonces, recuerdo muy bien eh, que estábamos en República Checa y ahí hay una, hay una iglesia que es como muy icónica o muy, muy conocida más bien que es la del Santo Niño de Praga, y me acuerdo que ahí íbamos mis amigas y yo, y mis amigas se metieron, o sea, como a ver los recuerditos y así, y yo me quedé ahí en el templo, y estuvo súper bonito, porque yo de verdad me sentía muy, muy triste, y me senté y estaba la misa en español, y justo estaba el evangelio, que es el de Mateo 28, 16, 20, que se los voy a leer, que dice, Vayan pues y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado, y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, me acuerdo y claro que se me pone la piel chinita y... Y en ese momento, pues, obviamente me solté llorando y dije, wow O sea, ¿cómo me sentía de verdad tan sola y, y tan, tan incomprendida? Y cómo Dios me, me dio como una, una caricia, eh, o sea, le dio sentido a esa soledad y me dijo, oye, aquí yo estoy. O sea, de verdad, en ese momento me sentí muy amada. Y siento que muchas veces, como que, a lo mejor, y esto sí, sí se ve así muy padre, así textualmente, o sea, cómo pasó más bien, ¿no? Pero muchas veces, como que nos sentimos tan solos, que no, que no logramos encontrar a Dios en ninguna parte, cuando Él realmente se manifiestan muchísimas cosas. Y lo más padre es que lo tenemos en la Eucaristía, y muchas veces ni eso lo apreciamos. O sea, él está diciéndonos, no estás solo, o sea, yo he vuelto aquí para, para darme otra vez a ti. Entonces, también eso puede ser que se manifiesta en personas o así, para decirnos que no estás, que no estás solo, o sea, que no estamos solos, que, que él está con nosotros hasta el fin del mundo. Yo también he
1: experimentado la soledad, pero yo creo que de una manera un poquito diferente, porque... Pues realmente mi círculo social siempre ha sido de puras mujeres, siempre, siempre. O sea, que la escuela, mis amigas, todos, ¿no? Entonces yo pues obviamente tenía como que ese anhelo de mi corazón de querer casarme, de tener una familia, de encontrar pues un amor bonito, un amor que me quisiera mucho y así, ¿no? Un amor con el que fuera súper feliz. Y yo decía, ay no, es que ni siquiera lo voy a poder encontrar, o sea, porque pues ¿dónde...? La verdad es que no es así como que, pues, puede encontrarlo así a la vuelta de la esquina, ¿no? O sea, no sé, se me hace como algo muy difícil, precisamente porque, pues, todo mi círculo social está rodeado de niñas, ¿no? Y como yo, tuve que aprender a vivir con mi soledad, con Dios, para que pudiera presentarse la oportunidad de conocer a mi esposo. Y... Se me hace súper raro porque realmente, pues fue Dios, o sea, totalmente. La verdad es que al principio Beto me caía súper mal, mi esposo me caía súper mal, no nos hablábamos <risa> nada. <a> Beto. <risa> no nos hablábamos nada, este. Es más, hasta él, él cuenta ahí en, en sus anécdotas de que le decía a sus amigos de que. Ay, no, es que Nana es bien payasa, ¿no? Ya no hay que juntarle, que no sé qué. Y como Dios nos dio la
2: oportunidad de estar juntos, ¿no? Oh. <risa> <risa> Oigan, ahorita que están hablando así de sus testimonios, yo me acuerdo de uno que la verdad se me hace súper, súper interesante en cuanto a este tema de la soledad. Y es el testimonio de la madre Teresa de Calcuta. Este, la verdad, se me hace impresionante. O sea, ella cómo describía su soledad, incluso... Pues la llamaba como la noche oscura, ¿no? Que duró por muchísimos años, o sea, por muchos años. Ella, este, pues se sentía sola, incluso se sentía atacada, abandonada. De hecho, en una de sus cartas, lo escribe, en una de las cartas que deja, describe su, su sentimiento, ¿no? Y cuestionando, cuestionando, perdón a Dios, de que, pues, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué me siento atacada por las personas? porque me siento sola? porque me siento abandonada? Pero no invéntenos sea, aquí algo súper grande, es la fe que tuvo, ¿no? O sea, y, y como que nos hace ver y recordar que la fe no siempre es fácil y que tenemos que luchar, ¿no? Pero me impresiona la manera en que abrazó ella su soledad, que por mucho tiempo se sintió así, me parece que solamente una vez en su vida este, sintió a, a Dios ese apapato, ese, ese consuelo. Pero a pesar de esto, abrazó su soledad y se aferró totalmente a su fe en Jesús. Entonces, o sea, qué fregón, porque nos ponemos a pensar y, y digo, bueno, o sea, todo lo que hizo, a pesar de que por mucho tiempo se sintió solita o a veces se sentía abandonada, ella, su fe, pudo más su confianza en Dios, pudo más. Y vean todo lo que hizo, todo lo que logró, o sea, con qué amor sirvió a todo su prójimo, a todo el mundo, cuántas horas le dedicó a la oración, este, cuántas horas le dedicó a sus hermanos. O sea, la verdad, esto, lo que hizo esta mujer, pues es algo súper, súper impresionante. Y yo creo que esto es un claro ejemplo de cómo debemos de vivir la soledad sanamente. No, o sea, la madre Teresa de Calcuta no no vivía su soledad y se quedaba en el conformismo de que, ay no, me siento súper mal, estoy súper triste, no me voy a levantar, voy a andar desatendida, o sea, no, ella se levantaba al día a día para servir y para amar a los demás y para hacer la voluntad de Dios, entonces le, pues, ponía realmente todo su amor y todo su esfuerzo, entonces de esta manera la aprendió a vivirla sanamente.
1: Y yo creo que, así como la madre Teresa de Calcuta, nosotros también necesitamos aprender a vivir la, con la soledad y como que cambiar esa idea de que la soledad es mala, ¿no? Porque yo creo que en el momento de que cambiemos esa idea, vamos a poder vivir con ella. O sea, va a ser muchísimo más fácil, pues, atender a nuestra soledad. Porque la verdad es que, pues, la soledad desde un punto de vista negativo, te puede llevar a un callejón sin salida en el que puedas llegar a tener vicios como, no sé, el alcohol, las drogas, la pornografía. Entonces, pues es importante también ver el lado bueno de la soledad. Porque pues realmente no estás solo, o sea,
2: Dios está contigo. Sí, claro, eso tiene mucho que ver, o sea, realmente abandonarnos en Dios para vivirla de la mejor manera, ¿no? Como lo hizo Jesús, o sea, realmente, así como nosotros, pues, nos hemos sentido muchas veces solos, hemos estado en esta soledad, comprender que, pues, también Jesús lo sintió, este, en, en el momento de su vida, que, pues, ya iba a ser entregado, ¿no?, en la pasión, el, en el huerto de los olivos, hasta lloró lágrimas de sangre, o sea, por, por cómo se sentía, porque realmente le dolía, y su dolor no era físico, o sea, su dolor, era sentirse solo, sentirse abandonado, incluso en la cruz se cuestionó, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O sea, ¿pero qué fue lo que hizo él? Pues lo que les dije ahorita, o sea, abandonarse totalmente en Dios, y él siguió y les dijo a sus discípulos, levántense, la hora ha llegado. Entonces, de hecho, o sea, me encanta la manera en que le dice a su padre, padre, si quieres aparte de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya, o sea, padre, me siento solo, me siento triste, no estoy bien, yo no quisiera tal vez esto para mí, pero ¿sabes qué?, que se haga su voluntad, yo voy a tu camino, yo voy a seguirte y yo voy a abandonarme en ti.
0: Y bueno, esto a mí me hace pensar muchísimo sobre la pandemia, creo que todos hemos experimentado ese sentimiento de soledad, ¿por qué?, pues porque no hemos tenido la oportunidad de convivir con nuestros seres queridos, así como antes. Y creo que esta, esta soledad te, te puede llevar a, a algo muy bueno, que sería el silencio. Creo que en el silencio es cuando nos encontramos y encontramos a Dios. Eh, ¿Por qué? Porque muchas veces, pues, sí, si sí, nos vamos como antes de la pandemia, pues sí, todo está súper padre, ¿no? Eh, pero muchas veces tenemos tantas actividades y tantas cosas a hacer en el día a día que en verdad no nos damos ese espacio de, de estar con nosotros mismos, o sea, de hacer oración. Y algo que, que se me hizo muy bonito, que hace poquito mi mamá me lo dijo, es que Jesús siempre buscaba los tiempos para alejarse e irse a orar. Entonces dije, wow, o sea, Jesús cómo se apartó siempre de toda la multitud, o sea, de todo el ruido y siendo quien era, para encontrar un momento de estar con él mismo y con Dios. O sea, es algo que, que me hace pensar y digo, qué padre, o sea, qué padre el, el encontrarle ese sentido de, a la soledad de, de encontrarse a uno mismo, o sea, de, de callar, de callar todo lo demás y y llegar a mi, a mi interior, o sea, llegar a lo profundo en esa soledad, ¿no? Y creo que es algo que ahorita en la pandemia pues está dando, y, y tú decides si le, das si le das un sentido bonito a esa soledad que estás viviendo, ¿no? A mí, por ejemplo, se me hace súper bonito pensar que
1: realmente esto era lo que caracterizaba la vida terrenal de Jesús, o sea... Buscar esa soledad, ese momento tan íntimo, con Dios Padre. Y es que realmente la soledad es algo bueno. O sea, siempre lo vemos como algo malo, pero piensa en algo. O sea, cuando estás solo es cuando más libertad tienes, cuando más independencia tienes, cuando tienes tiempo de hacer las cosas importantes, las cosas que son importantes para ti, porque cuando estás acompañado, pues ni siquiera tienes tiempo de hacer las cosas, entonces, pues realmente la soledad es algo muy bonito. Sí,
2: claro, y yo creo que aquí lo importante es entender que es una oportunidad de vida, ¿no? O sea, literal, gracias a esta soledad, pues nos da la oportunidad de hablar, con nosotros mismos, porque muchas veces estamos rodeados de, mucha de muchas personas, y eso es bueno, ¿no? Y necesitar a las personas, claro que es súper válido así, pero pues muchas veces no, no tenemos el tiempo con nosotros mismos, o nos la pasamos hablando con todas las demás personas, de que, oye, me está pasando esto, oye, pasó esto, oye, esto, y nos olvidamos tanto de nosotros mismos como también de Dios, entonces al momento de vivir nuestra soledad se trata de, ok, yo qué siento, yo cómo me siento porque estoy sintiendo esto, nos empezamos a descubrir más, a conocer más, a acercarnos más a esos sentimientos y emociones que tenemos. Esta soledad nos ayuda en un momento de conocimiento y de aceptación, pasar a la, a la superación ¿no? de nuestra persona y sobre todo al conocimiento de Dios. O sea, como decía Moni, o sea, es entrar en un momento de silencio para saber pues qué quiere Dios de mí, ¿no? Pues para poder escucharlo, porque muchas veces sí, pedimos esa respuesta, oye, ¿qué hago? Oye, ¿cómo le hago con esto? Pero con todo el ruido mundano, como no vivimos nuestra soledad, pues no le hacemos caso, o sea, no, no damos un tiempo a, a su respuesta, ¿no? Entonces, también comprender, yo creo que, que, esta, que la soledad es momentánea, o sea, que la soledad pasa, no es de que toda la vida, ¿no? O sea, de que, ay, no, yo estoy triste, pues así me va a quedar siempre sola, o sea, no, o sea, estar seguros de que va a pasar, pero viviéndola de la mejor manera, como ya habíamos dicho, sanamente, de la mano de Dios. Y realmente aprender a vivirla. ¿Por qué? Porque pues muchas veces no no la vivimos, no la abrazamos, incluso no la amamos. ¿Y qué, y qué pasa cuando no hacemos esto? Pues nos conformamos con cualquier cosa, ¿no? O con, o con cualquier persona. Yo creo que ahorita, tristemente, es algo que está pasando mucho en el mundo por el hecho de tener miedo a quedarnos solos, a quedarnos en esa soledad, empezamos a conformarnos con cualquier persona o con cualquier cosa, ¿no? O sea, por ejemplo, las relaciones que se tornan enfermizas, pues, ¿qué pasa? De que, no, pues, en lugar de salir de esa relación y decir, no, yo no merezco esto, yo no me voy a conformar con esto, yo soy mucho más, entramos en el miedo de que, no, no, estoy súper sola, me siento en soledad, yo no quiero quedarme sola, yo me quiero casar, entonces ¿qué voy a hacer? Pues sigo con esa persona a la que estoy lastimando, incluso esa persona me está lastimando a mí, ¿no? Y por esto pasa, este, pues tristemente, lo, lo que está pasando, ¿no? De tantos matrimonios fallidos, o sea, porque es realmente por esto, o sea, por, por el miedo a, a enfrentar esto. Entonces, esto nos pasa, porque empezamos a aferrarnos a criaturas de la tierra, en lugar de aferrarnos a quien nos tenemos que aferrar a Dios y abandonarnos realmente a Él.
0: De hecho, Pris, pues, yo creo que también las amistades, ¿no? O sea, yo muchas veces por el miedo a... Pues eso me pasaba mucho cuando estaba chiquita, que por el miedo a quedarme sola, pues me conformaba ahí con una amistad que pues, eh, pues, ahí más o menos, ¿no? Entonces caía en ese conformismo de, pues de seguir ahí en esa amistad cuando en realidad siempre me sentía sola. Y bueno, ya en conclusión queremos compartirles esta frase que nos encantó de Santa Teresita de Jesús que dice No hay que tener alas para ir a buscar a Dios, sino ponerse en soledad y mirarle dentro de sí. Y recuerden que Dios está con nosotros hasta el fin del mundo. Espero que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram estamos como Tres Corazones Oficial y en Twitter estamos como Tres Corazones con doble S al final. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos pronto. Gracias, gracias. bye.